0: Está começando mais um podcast CSI, tudo sobre as carreiras policiais, concursos públicos e o universo da investigação criminal. A apresentação, Amanda Mello, perita criminal oficial. Hoje eu trouxe os cinco passos de um perito criminal numa cena de crime. Tá preparado? Então simbora! Gente, sempre a dúvida da galera, o que é que o perito faz numa cena de crime? Ele começa analisando o que, Amanda? Qual a primeira medida que ele tem que tomar? Ele vai logo para o cadáver? Calma que eu vim te explicar. Então vamos lá, primeiro passo do perito criminal numa cena de crime. Gente, a primeira coisa antes de um perito começar a analisar os vestígios é ele ter certeza que o ambiente está seguro. Ele não pode comprometer a sua vida, a sua saúde, a sua integridade física em um ambiente que não está favorável para isso. A gente, quanto perito criminal, a gente adentra uma série de ambientes distintos. Alguns simples, você vai numa rua, outros não tanto, você adentra uma mata, algumas vezes desce barranco, sobe barranco, eu já periciei Telhados, porque a vítima tinha falecido num telhado. Então, assim, gente, o perito não pode adentrar nenhum desses locais se ele não tiver certeza que ele está seguro. E não é só com relação ao ambiente, por exemplo, barranco dele rolar, barranco abaixo de um telhado, do telhado despencar. É com relação também à possibilidade de troca de tiro. Ó, Eu perecio muito, assim, comunidades é, é, que são mais violentas. Essas são, são comunidades bem periféricas. Geralmente elas estão à beira de mangue, à beira de rio. E isso é sempre mais problemático. Por quê? Você consegue fazer uma varredura desse local aqui que está construído, né? Mas no mangue... No rio, você não sabe o que é que vai vir dele. Então, é sempre um local que você tem que ter mais atenção. Se alguém vai chegar, por exemplo, da outra margem do rio sem você perceber. Então, primeiro, o perito tem que chegar lá, ele tem que analisar todos esses locais. E se for o caso, por exemplo, como isso que eu falei, de limitação de mangue de rio, pegar uma equipe para fazer a segurança nessa limitação. Justamente para que o perito não seja surpreendido, porque uma vez que ele começar os exames... Ele não vai mais poder se preocupar com isso. O foco total dele é na análise das cenas de crime. Não pode mais ser no ambiente. Então ele tem que garantir que ele está seguro. Eu já fiz ambientes de que o cadáver estava dentro de rio e que nesse rio tinha cobras, tinha jacaré. Então eu tinha que pedir ajuda do pessoal que realmente era capacitado para agir em situações desse tipo. E foi o que eu fiz antes de começar os exames. Locais de incêndio, sempre muito problemático. Você tem que ter certeza que que ainda não tem um, um focozinho do incêndio ali, para que aquilo, no meio da sua perícia, não vire um problemão. Locais onde aconteceram explosão, sempre, sempre. O perito tem que ter muito cuidado ao iniciar os trabalhos em locais desse tipo. Quer um exemplo? Explosões a banco. O perito chega lá, primeiro ponto que ele tem que saber... Ainda tem explosivo no local? Se tem, chama o pessoal do GAT para ir lá para desarmar. O perito não vai fazer nada, o perito não vai fazer medição, o perito não vai recolher vestígios. O perito primeiro vai se preocupar com a sua segurança. A gente comemora, só para você ter uma noção disso, o dia do perito oficial, no dia 4 de dezembro. Sabe por que é comemorado nessa data? Porque nesse dia nós perdemos um companheiro de trabalho justamente porque não atentou para a segurança no local que estava trabalhando. Ele estava periciando uma vítima à beira de um barranco quando ele despencou desse barranco e veio a óbito. Então sempre, gente, tá, tá próximo a barranco, o perito vai... a gente tem aulas de rapel. O perito vai ter que usar todos aqueles apetrechos para garantir a sua segurança, tá? Então antes de tudo, de qualquer análise garantir a segurança dos profissionais que estão ali, certo? Seja no próprio ambiente, para não acontecer desmoronamento, explosões, ou seja, para evitar confrontos armados. O perito tem que ter alguém na sua retaguarda que se começar a acontecer uma troca de tiros, alguém o defenda imediatamente para que ele possa se armar antes de começar e não seja pego, desprevenido, tá? Então esse é o primeiro passo... Atentar para a segurança do local para então poder trabalhar, certo? Amanda, e aí começou a trabalhar, o que é que ele faz primeiro? Bom, ele vai começar a estudar, e aí é o segundo ponto, estudar sobre o isolamento e preservação da cena de crime. O perito tem que fazer uma observação primeiro, o local está isolado? Gente, isolado é diferente de preservado. Vamos lá, conceitos de criminalística, que quem faz prova envolvendo esse assunto costuma ser cobrado. Um local isolado significa, em termos de aspecto físico, por exemplo, delimitado com alguma barreira para delimitar aquele espaço. Já o local preservado é aquele local que está... Tal qual o criminoso o deixou após o cometimento do fato. Não tem nada a ver com delimitação física. Então aí a gente tem a diferença. Local isolado é aquele que tem a delimitação física, geralmente por fita zebrada, mas não necessariamente unicamente por instrumento. Você pode pegar galhos de árvore, você pode é, fazer um risco no chão... pegar cones, e local preservado, aquele que está tal qual o criminoso deixou. Inclusive, a gente leva para uma outra classificação quanto a local preservado, que é local idôneo e local inidôneo. Local idôneo, aquele local preservado, local inidôneo, um local não preservado, que foi mexido, que foi alterado. São palavrinhas também que costumam ser cobradas em concurso público, por isso... Guarda isso aí na tua mente se tu é concurseiro. Amanda, mas aí você está falando que tem local que é preservado, local que não é preservado. Ah, Mas e aí? É é sempre alguém que tenta mascarar o crime? Não necessariamente, gente. Às vezes é o próprio SAMU que tentou socorrer a vítima e não conseguiu, porque a vítima já estava em óbito, isso levou a não preservação da cena, porque o SAMU vai entrar, o SAMU vai, vai, vai tocar, vai virar o cadáver de posição, e isso é completamente aceitável, porque primeiro está o socorro à vítima, está acima da preservação do fato. Segundo, um parente, um familiar que viu aquela vítima e de repente se abraçou e chorou junto com aquele cadáver, esse é um dos mais comuns, gente. O local está preservado? Não, porque se tinha manchas de sangue ali, a pessoa já pisou, já modificou a dinâmica das manchas de sangue, que a gente vai falar isso mais na frente, já alterou a posição do cadáver, que indica muito para o perito. Então é um local que é inidôneo e não necessariamente Alguém que quis modificar a cena. Mas, claro, a gente também tem as pessoas que querem modificar de forma intencional a cena do crime. Ou porque querem esconder a autoria, ou porque, de repente, ali tinha um objeto que não queria que a polícia visse, uma droga, alguma coisa, foi lá e coletou antes. Então, existem todas essas possibilidades. Lembrando a você que modificação de cena de crime é fato criminoso, certo? Amanda, se o perito chega no local e o local não está isolado, ele providencia para que se isole. Na verdade, gente, o artigo 6 do nosso Código de Processo Penal fala que o delegado de polícia é que tem que tomar todas essas atitudes, mas na prática nem sempre acontece. Então, se o perito chega no local e vê que ele não está isolado, ele tem que isolar. Amanda, mas é só delimitar fisicamente? Porque seja Se já não está, por que, é que ele ainda vai fazer? Para garantir o trabalho dele de forma eficiente. Porque a delimitação vai impedir que curiosos comecem a avançar. E tá ali atrapalhando o trabalho de perito. São curiosos, é imprensa, são familiares. Então o perito delimita aquela área e diz, ó, daqui ninguém passa porque agora isso aqui é meu e eu vou trabalhar nisso aqui. Beleza? Então, e com relação à preservação, Amanda? O perito tem como identificar? Tem. Certo? é o olhar pericial que vai numa cena e sabe que algo foi mexido, é uma mancha de sangue que não está compatível com aquele ambiente, então é porque ali alguém também deu uma mexida, intencional ou não, repito, é uma mancha fantasma, inclusive, se você acompanha o meu Instagram, SAI, eu falei sobre mancha fantasma nesse local, ah, que é quando, de repente, a gente tem um, um, um sangramento, Só que esse sangramento se deu sobre um objeto, e após o sangramento alguém foi lá e removeu esse objeto. O local, só nesse pontinho onde estava o objeto, não vai ter sangue, né? Porque o sangue sangue, ficou no anteparo que foi removido. Então ali a gente vê que tinha um objeto, a gente chama mancha fantasma. Então o perito tem como saber tudo isso? E ele vai colocar no laudo. Então, olha só, primeiro o perito vai chegar e vai analisar sobre a sua segurança. Ele só começa a trabalhar se ele estiver em segurança. Beleza? Ele e a sua equipe. Segundo ponto, ver se o local tá isolado, porque se não tiver, ele vai providenciar o isolamento para que ele possa trabalhar naquele ambiente, sem importunações de fora. Depois ele vai começar a ver se aquele ambiente tá preservado, porque ele vai ter que colocar isso no laudo. Porque se for um ambiente não preservado, isso tem muito impacto na dinâmica do evento, que é um dos papéis da perícia, falar como que aquele evento criminoso aconteceu. Então, ele analisou isso, fez essas duas coisas, ok. Aí a gente já pode ir para o terceiro passo, que é estudar as manchas de sangue do ambiente. A gente chama de dinâmica das manchas de sangue, e elas são muito importantes para o trabalho pericial. Gente, através da forma de incidência de uma mancha, da morfologia de uma mancha de sangue, do diâmetro de uma mancha de sangue, a gente consegue ter informações importantíssimas sobre a dinâmica do evento criminoso. A gente sabe se aquela mancha caiu enquanto a pessoa estava parada, a gente sabe se aquela, moça, aquela aquele sangue foi caindo da vítima quando ela estava caminhando, inclusive se ela estava correndo, Se aquela vítima estava sentada em pé sobre algum anteparo, a gente consegue, através da morfologia das manchas também, saber sobre um instrumento causador. Se for um instrumento de baixa velocidade, um instrumento de média velocidade, ou um instrumento de alta velocidade, como é um projétil de arma de fogo, que gera a formação de manchas bem específicas, que são as manchas impactadas. Então a gente tem para indicar que alguém caminhou, enquanto estava sangrando, o gotejamento em trilha, são as manchas gotejadas. Se a pessoa sangrou enquanto estava parada, a gente pode ter a formação de manchas do tipo saturadas, de manchas do tipo poça. Se foi atingida uma artéria naquela vítima, a gente vai ter um padrão de manchas de sangue muito específico que vão indicar isso, que são as manchas do tipo arteriais. Então assim, gente, só olhando as manchas de sangue de um ambiente, a gente consegue falar sobre a dinâmica. Inclusive, faz tempo que esse crime foi cometido, porque se faz tempo, as manchas vão estar secas, dependendo do nível de radiação nesse local, radiação solar, de umidade ou não. Então, tudo isso o perito analisa. Eu já fui a um local de crime que o delegado disse, olha, isso ser muito sério que isso aqui acabou, já aconteceu. E quando eu olhei, as manchas estavam completamente secas. Não, as testemunhas mentiram. E eu falei isso para o delegado. Ele falou, nossa, como é que você sabe? Não, as manchas estão secas, é impossível esse evento ter acontecido agora. Então, assim a gente consegue pegar. Eu, inclusive, voltando para a mancha fantasma, eu consegui pegar uma pessoa que tinha retirado um local do, do ambiente, que não era o autor do fato, era apenas uma pessoa que era proprietária do imóvel onde aconteceu. E quando a vítima morreu, ao lado dela tinha um objeto que ele não queria que a polícia encontrasse. E eu vi a mancha fantasma no ambiente. Na mesma hora, eu pedi para chamar o proprietário da residência, eu olhei para ele e falei, ó, o que é que você tirou lá do quarto? Ele olhou pra mim assim espantado foi não, tirei nada do quarto. E eu disse, ok, eu vou perguntar de novo, o que é que você tirou do quarto? E ele fez, não, olha, muitas pessoas entraram aí, eu fiz mais uma vez e vai ser hoje, o que é que o senhor tirou do quarto? Foi quando ele foi lá nos fundos, embaixo assim de uns escombros e tirou o objeto. Aí eu acho que ele, ele vai ficar pensando assim, nossa, a mulher é bruxa, né? Não, não é, gente, é estudo pericial. O local de crime fala com o perito e diz exatamente o que aconteceu. E as manchas de sangue fazem isso também. Quando ele pegou o objeto, eu vi lá, o objeto estava impregnado de sangue, que ele quando foi removido, deixou a mancha fantasma. Então as manchas de sangue dizem, inclusive as manchas de sangue lhe dão a posição em que a vítima estava. Se você estudar a a, a, a incidência das manchas de sangue, os graus em que incidiram aquelas manchas, você consegue dizer a posição em que estava a vítima quando ela foi atingida. Não necessariamente onde a vítima foi atingida vai ficar uma poça de sangue, não, ela se movimentou. Mas a gente consegue dizer o local onde ela foi atingida. E aí eu já trabalhei em caso que caiu por terra, a a alegação do criminoso em dizer que foi acidental, na verdade uma legítima defesa, que ele entrou em luta corporal com a vítima que estava armada e tentando desarmar a vítima, o disparo aconteceu e matou aquela pessoa e estudando a, a, as incidências, o grau de incidência os ângulos, né? a, a palavra certa é essa, eu vi que o atirador estava a um metro da vítima quando proferiu ao disparo que foi letal para a vítima então, caiu por terra a alegação de que eles estavam em luta corporal. Olha que lindo. Então, o local de crime fala com o perito e diz o que aconteceu. As manchas de sangue mostram como aconteceu. E dizem toda a dinâmica. Inclusive, se a pessoa caminhou, a gente vê do tipo as manchas de sangue transferidas por contato, que vão demonstrar também a gente ali que alguém caminhou naquela cena. E, inclusive, quem caminhou naquela cena, se a gente conseguir, por exemplo, a impressão é, plantar, daquilo, ou então foi o que aconteceu com o O.J. Simpson, no outro vídeo que eu fiz, gente, eu fiz um vídeo indicando séries e falei um pouquinho do O.J. Simpson, tá mais aqui abaixo, é só ver as cinco dicas de série. O O.J. Simpson foi pego também, entre as provas periciais que tinha contra ele, por um, um a impregnação por sangue de uma sola de sapato, sangue transferido por contato, sapato solado, era um sapato dele que inclusive quando foi periciado mostrou que tinha ali sangue da vítima também então gente a gente consegue falar tudo isso então é importantíssimo estudar mancha de sangue sim e a gente faz isso aí a gente pode ir para o quarto passo coletar e armazenar com todo o cuidado devido respeitando a cadeia de custódia os vestígios que foram coletados naquela cena. Eu encontrei manchas de sangue, eu quero solicitar um exame de DNA, eu quero saber se é sangue humano, eu vou coletar aquela mancha de sangue, vou pegar uma amostra dela e eu tenho que seguir procedimentos padrões de coleta, justamente para que não ocorra contaminação daquela amostra. Eu tenho que colocar em um recipiente lacrado por mim para demonstrar que apenas eu peguei naquela amostra e aí então são vários outros vestígios eu posso encontrar projetos de arma de fogo no ambiente que eu também vou coletar pode ser importante para fazer um confronto balístico identificar a arma do crime eu posso coletar estojos de munição que inclusive eu posso pegar nesses estojos impressões papilares eu posso pegar nesses estojos uh, DNA de quem alimentou aquela arma gente é fascinante fora isso a uh, cartas de despedida, se for um crime, é, né, um ato voluntário contra a própria vida. Gente, inúmeras coisas que eu posso coletar. Então o perito vai fazer tudo isso, vai devidamente numerar todos aqueles vestígios e encaminhar para, se for o caso, laboratórios específicos para exames complementares, como de balística, como de DNA, como de papiloscopia, como eu te citei. Aí, só aí o perito criminal vai para o quinto passo que é o exame perinecroscópico, a análise externa do cadáver. No próprio local de crime, o perito faz toda essa análise do cadáver. Amanda, nossa, você falou tanta coisa, eu achava que primeiro você iria para o cadáver. Não, o cadáver é a última coisa que a gente mexe. Primeiro a gente analisa todo o ambiente, sabe por quê? O ambiente vai te mostrar o que aconteceu com aquele cadáver. E aí, se tu olhar primeiro o cadáver, aquilo pode te influenciar no ambiente, mas o ambiente vai te dizer o que aconteceu claro, tem hora que você vai olhar o cadáver e você vai atentar para alguma lesão algo que você não percebeu no ambiente e você vai fazer a busca daquilo, isso pode acontecer claro, já vivi várias vezes isso mas, a gente sempre vai deixar o cadáver por último, até porque na hora que você está manipulando o cadáver você vai alterar as manchas de sangue Pode ter vestígios que estariam ali próximo ao cadáver, ou embaixo como projétil, estojos balísticos e aí ao momento que você movimenta o cadáver você vai tornar inidôneo aquele ambiente. Então por isso que você tem que coletar tudo antes, fotografar. Esqueci de falar isso, gente. Todos esses passos que eu falei para vocês tem que ser devidamente ó. Fotografados. Você não toca nada sem antes fotografar. Você não coleta um vestígio sem antes fotografar. Você não mexe no cadáver sem antes fotografá-lo. Você não faz o estudo das manchas de sangue sem antes fotografá-las, tá? Então lembra disso. Fotografia, fotografia, fotografia sobre ângulos diversos, sobre distanciamentos diversos, para que tudo seja demonstrado tal qual foi encontrado pelo perito. E aí, voltando para o cadáver, o perito vai ver todas as lesões que ele apresentam. São lesões pérforo-contusas, são lesões pérforo-cortantes, são lesões cortantes, são lesões ah, contusas unicamente. E tudo isso o perito vai estudar. Há lesões de defesa importantíssimo. Se há lesões no pescoço, essas lesões indicam a ocorrência de um enforcamento, de um estrangulamento, de uma esganadura. E depois esse cadáver é encaminhado ao IML. No IML vai ocorrer então o exame necroscópico. E esse exame vai confirmar tudo aquilo que foi observado externamente ao cadáver. Inclusive, claro, vai trazer mais informações. Porque, por exemplo, se for um cadáver em putrefação a gente vai ter uma certa dificuldade em encontrar essas lesões, mas no IML eles vão trabalhar esse cadáver para conseguir enxergar tudo isso. Quando é um cadáver que está com muitas perfurações, ele sangra muito, também dificulta um pouco a gente observar todas as lesões. Então o trabalho do IML é fundamental para complementar o nosso estudo. Algumas vezes as lesões são na cabeça... Há todo o o comprometimento do couro cabeludo. O cabelo atrapalha para você enxergar as bordas daquela lesão. Então, o trabalho do M.L. também é fundamental para auxiliar o perito do local. Eu uso os laudos do M.L. como mais um vestígio nos meus laudos. E aí, descrevo todas aquelas lesões, faço o match entre elas. E aí, quando vem a causa mortes, eu posso ter a certeza de tudo aquilo que eu encontrei naquele ambiente como eu concluí pelaquela dinâmica do evento criminoso. Então, você viu, gente? Fora isso, tem muito mais coisa, Amanda? Tem, mas no geral, é isso que a gente faz. Chega num local de crime, analisa sobre a segurança, depois vê se o local está isolado, se não tiver providencia, vê se esse local está preservado, faz as anotações necessárias que vão constar no laudo, fotografa tudo antes de começar começar a mexer na cena, aí depois vai começar a coletar os vestígios que são de interesse pericial, nem todos são os vestígios de interesse pericial. Depois disso, vai passar a... a, Antes disso, gente, estudar as manchas de sangue também, porque pode ser que você toque num vestígio e esse vestígio esteja impregnado por sangue, acaba alterando aquela morfologia, então não é interessante. Estuda as manchas de sangue, coleta os vestígios, para só então partir para o cadáver, aí poder manipulá-lo, virar de um lado, virar do outro, e removê-lo da posição inicial, sem comprometer o restante da cena, porque ela já foi toda analisada. Gente, isso é só um resuminho do que a gente faz, a gente pode fazer muito mais coisas numa cena de crime, mas em geral é isso, e claro, eu trouxe aqui para o tipo de perícia que eu realizo, que é perícia em local de morte, Violenta, tá bom. Já deu. Vamos parar por aqui porque nem fala, tá saindo mais. Até a próxima, gente.